0: Ha finalizado un nuevo campeonato nacional y con él quedan números, estadísticas y récords para la historia. Claro, aún hay un partido que se sigue jugando en los escritorios, como lamentablemente es común y normal en los últimos torneos nacionales. A continuación, damos a los mejores, los números más importantes, los jugadores que más y que menos y todo lo que necesitamos saber al término del fútbol chileno. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están, amigas y amigos de Footbox Chile? Se jugó la fecha número 30 y con eso terminó el fútbol de liga de nuestro país. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque aún queda un partido por disputarse. Eh, en cancha, ¿no? Aquel de la Copa Chile, la final entre la Unión Española y Magallanes, que tiene una importancia muy grande, no solo por el honor de alzar el título de Copa Chile, sino porque además el ganador de ese partido va a jugar Copa Libertadores de América en la fase previa a los grupos, o sea, es sumamente importante. Pero en realidad son dos los partidos que tienen que jugarse aún. El otro en los escritorios. Aquel de antofagasti palestino que será determinante en términos del descenso para lo que significa este año. Ya lo vamos a aclarar. Vamos con el resumen de los partidos de la fecha. Hace rato que no entregábamos eh, los resultados de lo que sucedió en la última fecha de este campeonato nacional. Atención, porque en esta última jornada la U vuelve a perder, esta vez... Como local, entre comillas, jugando en el Cup de Talcahuano, frente a Cobresal por 3 a 4. O'Higgins vence a Everton por 2 goles a 0. Palestino golea a Guachipato 5 a 0 y queda expectante, ¿no? Para ver qué pasa con el Tribunal de Disciplina. Audax italiano 3, La Serena 0. Coquimbo unido 1, Curicó unido 1. Ñublense 1, Colo Colo 1. Antofagasta 0, Universidad Católica 2. La Calera 2, Unión Española 1. Así se cierra el fútbol en términos de fecha. ¿Cómo quedan? ¿Cuáles son las posiciones... ...tras estos últimos resultados? Primero Colo Colo, campeón ya hace un rato... ...con 63 unidades... ...a 11 puntos del segundo... ...que fue Ñublense con 52 puntos... ...ambos a la fase de grupos de Copa Libertadores. Tercero Curicó unido con 49 unidades... Cuarto, Cobresal con 45 puntos, mismas unidades que Católica, que queda quinto por diferencia de, de gol con 45, y Audax Italiano que también con 45 queda en esa posición. Gran trabajo otra vez de JJ Rivera que toma a Audax peleando el descenso y lo lleva a meterse en Copa Sudamericana en sexto lugar por ahora. Séptimo, O'Higgins con 44 puntos, ahí se cortaría la Sudamericana, siempre y cuando no ocurriera algo con el partido que se juega en los escritorios, insistimos. ¿Por qué? Porque Palestino queda octavo con 43. Esperando ver qué pasa con esos puntos frente a Antofagasta. Everton 42, noveno. Calera finalmente queda décimo con 39 puntos. Unión Española, de gran rendimiento en el primer semestre, era puntero junto a Ñolens y Colo-Colo del campeonato al término de la primera rueda. Termina cayéndose, es el equipo de peor rendimiento de la segunda rueda. Y con solo 37 unidades, cierra con eh, el undécimo lugar. Guachipato, duodécimo con 35 puntos. La Universidad de Chile, finalmente décimo tercero, otra vez un año para el olvido, con 30 puntos la U. Décimo cuarto, por ahora salvado Coquimbo con 27. Décimo quinto, la Serena y Antofagasta último con eh, la posición 16, con 27 y 26 puntos respectivamente. Ambos estarían descendidos, siempre y cuando, claro, ocurra... ¿No? Eh, una ratificación o no del Tribunal de Disciplina respecto de aquel partido. Vamos con los registros individuales, vamos con lo que sucedió en este campeonato y vamos a oficializar entonces lo que cada equipo gana y lo que cada equipo pierde. ¿En qué sentido? Premios y castigos, ¿no? Campeón, Colo Colo, título número 33, campeón después de 5 años y 24 años después de haber sido por última vez ...el Monarca en campeonatos largos... ...el último campeonato largo de Colo Colo... ...lo había obtenido en el año 1998... ...una eternidad... ...a Copa Libertadores directamente... ...además de Colo Colo, Ñublense y Curicó... ...Curicó eso sí, a la fase previa a los grupos... ...el otro saldrá de la disputa de la Copa Chile... ...en la final entre Magallanes y la Unión Española... ...clasificados a Sudamericana... ...Cobresal, Universidad Católica... Audax Itariano y O'Higgins... En caso de que se mantenga el fallo de la primera sala... ...Palestino Sosí subiría al cuarto lugar... ...iría a Copa Sudamericana... ...y quedaría fuera O'Higgins Terrancagua. De descendidos, por ahora... ...Antofagasta y Deportes La Serena. El año pasado, los descendidos fueron... Huachipato con 37 puntos... ...Melipilla... 32, tras la resta de 6 puntos, ¿acuerdan ustedes cómo hicieron un traje a medida en el tribunal para bajar a Melipilla y mantener a Huachipato en la primera división? Y Wander, que descendió muchas fechas antes con apenas 21 puntos, uno de los peores registros en primera división de los últimos años. Este año, los clubes de sí, disputaron 30 partidos cada uno. A diferencia del torneo anterior en que se disputaron 32 por el número impar de participantes que había, claro. Recuerden ustedes que el año pasado nuestros genios dirigenciales hicieron un campeonato con 17 equipos y 16 este año 2022. Ojo con esto. En caso que el fallo de la primera sala sea revertido por la segunda sala, el partido entre Antofagasta y Palestino deberá disputarse. Y en la eventualidad que Antofagasta empate o derrote a Palestino, los descendidos serían Coquimbo unido con 27 puntos y menos 20, y Deporte de la Serena con 27 puntos y menos 28. Antofagasta quedaría, con un empate o con una victoria, con por lo menos 27 puntos y menos 11, o 29 puntos y mejor diferencia de goles. Entonces, de allí el enredo y la importancia de lo que significa aquel partido que se está dilucidando en tribunales en los escritorios. Porque incide en Copa Sudamericana para ver si Palestino puede desplazar a O'Higgins y Arrancagua Rancagua, y abajo para ver si Antofagasta puede o no, tratando de jugar ese partido, y que no se haya dado por perdido como hasta ahora lo tiene, para poder salvarse del descenso, lo cual obviamente no es menor. Son cosas duras estos campeonatos que lamentablemente terminan disputándose en los escritorios y no en la cancha. Y de esto hace ya un rato largo. Varios campeonatos, sobre todo por el tema del descenso, se terminan disputándose en los eh, escritorios y no en el campo de juego. Una pena, una más del fútbol chileno. Bien, vamos ahora a los registros, a lo más importante en términos de balance y récords de cada uno de los equipos. ¿No? Eh, Digamos que el goleador por tercer año consecutivo, Fernando Sanpedri, de la Universidad Católica, con 18 goles en 29 partidos, 0.62 goles por partido de media. Es una buena media. Se une al grupo de los selectos trigoleadores consecutivos del fútbol chileno, como eladio Zárate, paraguayo que jugó en la Unión Española y que fue trigoleador entre el 67 y el 69, Oscar Fabiani, argentino, nacionalizado, chileno, jugó por la selección también, y que en Palestino, entre el 76 y el 78, fue trigoleador. Carlos Caselli, en Colo Colo, entre el 79 y el 81. Rubén Martínez, que jugando primero por Cobresal y los otros dos eh, títulos de goleador en Colo Colo, lo fue también entre el 89 y el 91. Y Esteban Paredes, entre el año 2014 y 2015, claro que Paredes, en torneos cortos. Ojo con estos datos que hacen de Colo-Colo un eh, gran, gran campeón. Es el que más partidos ganó, 18. El que menos perdió, solo 3. El que más goles anotó, 54. Y aunque esa cifra no es tan espectacular, le alcanza para ser el más goleador del torneo, pero este el número que voy a dar ahora, para mi gusto, basa el camino del campeón. El que menos goles recibió, solo 17. Y además, por cierto, el único invicto de local. Antofagasta, y esto demuestra las dificultades por las que atraviesa el club nortino y por qué está peleando el descenso en este instante de los escritorios. La peor delantera, solo 23 goles. Y la Serena, la peor defensa, recibió 56 goles en todo el torneo. Antofagasta es además el equipo que menos ganó, solo 6 encuentros. Y Coquimbo y la Serena, los otros que están tratando de zafar por el descenso, los que más perdieron, 17 cada uno. Cuando digo zafar, es Coquimbo y Antofagasta. Ojo, porque Serena está descendido sí o sí. Um, el promedio de goles de este torneo mejora Porque el año pasado fue de 2.5 Ahora es de 2.56 Un poquito mejor en cuanto al promedio de goles El equipo que más veces pateó el arco Colo Colo, 408 veces El que menos pateó el arco También habla de su realidad La Serena, 290 veces El que más faltas cometió Antofagasta, 376 faltas El que menos falta cometió Unión La Carrera 271 faltas el que más infracciones recibió, Coquimbo, curiosamente, 366 infracciones. El que menos falta recibió fue Cobresal, con 290 infracciones recibidas. El equipo con más tarjetas, atención, O'Higgins, 108, 96 amarillas y 12 rojas. Y el con menos tarjetas amarillas y rojas, Everton, 65 tarjetas, 58 de ellas amarillas y 7 rojas. Los equipos con menos expulsiones, Ñublense, Coquimbo y Audax, con cuatro cada uno solamente a lo largo de 30 fechas. El equipo con más penales a favor, sí, acá uno de la bueno, siempre benefician a los grandes, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un equipo como Colo Colo, que es el que más penales tuvo a favor, con 11. Es de los equipos que más veces pateó el arco, que más veces se instalan en el área rival, y eso habla... Eh, no solo de la presión de los árbitros para tener que cobrar un penal a Colo-Colo, cosa que puede incidir, pero en realidad es porque Colo-Colo y los equipos que juegan así pasan más tiempo en el área rival que los otros, ¿no? El de menos penales a favor, Everton, solo un penal en todo el año. Los jugadores que disputaron todas las fechas, la regularidad se premia acá: eh, Fabián Cerda, de Curicó, arquero. Gabriel Castellón, portero de Huachipato. Alfonso Parot en la Universidad Católica, y ojo con este chico, Alexander Aravena, de Ñublense... Jugador de Católica a préstamo en el conjunto de García eh, y que, por cierto, claro, eh, ya es mirado con muy buenos ojos en el UC y en el fútbol profesional. El jugador con más faltas cometidas, ojo con este dato, es Ronnie Fernández, delantero, sí, el centro delantero de la U, 56 infracciones a lo largo de todo el campeonato. El que más recibió, Pablo Hernández, 74 faltas los que más tarjetas recibieron, Federico Bravo de Antofagasta con 14, mismo número para Manuel Fernández de la Unión Española con 14. El jugador con más recuperaciones y para mi gusto el mejor jugador del torneo, Esteban Pavés, con 95 recuperaciones, el colino Los con más asistencias, Leonardo Gil, de Colo-Colo con 8, y Ronald De La Fuente, lateral izquierdo de Curicú Unido, con 8 asistencias también. Gran número de De La Fuente que recupera su nivel que alguna vez lo tuvo precisamente en Colo-Colo. El eh, el jugador con más fuera de juego, con más offside, Juan Martín Lucero de Colo Colo, 27 veces le sancionaron la posición de adelanto. Y el que más disparó al arco, Fernando Sampedri, habla de su ambición, 89 remates al arco. El de más goles de cabeza, el Pato Rubio, 5 de los 8 que hizo fueron de cabeza. El de más goles de penal, Gastón Descano, 7 de los 15 que hizo, los hizo mediante la pena máxima. El de más goles de tiro libre, acá miren la escasez que hay hoy de especialistas, es Guillermo Pacheco, que hizo 2 de los 2 que hizo. La diferencia de Colo Colo, de goles, más 37, es la mejor desde la Universidad Católica del año 2010, que tuvo más 38. Pero claro, en 30 partidos versus los 34 del cuadro cruzado en aquel año. Eh, en esta oportunidad, Católica anotó 77 goles y recibió 39. Gustavo Quinteros es el vigésimo tercer técnico en lograr al menos dos títulos en la primera división de nuestro país. El anterior Colose lo sabemos el año 2019. Y además se completaron, ojo con este dato también, siete torneos sin presencia de técnicos chilenos campeones. Y el último fue Mario Salas en el 2016 cuando levantó el título con la Universidad Católica. Pero ojo, porque en este campeonato sí se dio una buena noticia para los técnicos nacionales. El caso de García, el caso de Muñoz en Curicó. Creo que hay una revalidación de los técnicos chilenos. El caso de Magallanes, campeón de la primera vez con el Nico Núñez. Hay buenas señales respecto de los técnicos y eso también es importante. Los mejores jugadores del campeonato, para mi gusto y para cerrar, Pavés, San Pedri y Alexander Aravena tiene que ser considerado también. El resumen de lo que sucedió en este nuestro último, último campeonato nacional jugado en este año. Vendrá el Mundial y seguiremos esperando para ver qué ocurrirá con la selección chilena, con la nueva selección chilena. Y por supuesto, quedarán en el recuerdo el gran título de Colo-Colo y todo lo que sucedió en este torneo nacional. Abrazo grande para todos que tengan bonita semana. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.